0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 117. Ausgabe des eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. Hello, hello, I'm back. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hello again. Ich
0: <lacht> hätte ein bisschen mehr Enthusiasmus erwartet, sonst seid ihr immer so kreativ. Aber wenn wir fünf Jahre alt werden, dann haltet ihr euch zurück.
2: Stimmt, mach nochmal. Ja, ich
0: wollte keine
1: Geräusche machen, nicht, dass es nachher irgendwie verwirrt. <lacht>
0: Ja, also wir haben es gerade angedeutet, wir feiern mit dieser Ausgabe ein großes Jubiläum, denn der Ice on Nintendo.de-Podcast wird im April 2018 fünf Jahre alt und wir zelebrieren das mit fast 40 Preisen. Was, Mary? 40 Preise? Oh, das ist fantastisch. Ja, Dennis, 40 Preise. Und wir legen doch was obendrauf, wenn du sofort anrufst. Wow. Darunter zum Beispiel Sachen wie ARMS, Pokémon Tekken DX, Fire Emblem Warriors, Monster Hunter Stories, Tesla Grad, Snow Motor Racing, Culcept Revolt, Tales of the Tiny Planet, mehrere Pokémon Sammelkarten der aktuellsten Edition, diverse Amiibos und noch viel, viel mehr. Also, ihr hört, es lohnt sich. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach. Diese Ausgabe gibt es in zwei Varianten. Einmal nur Audio, einmal mit zusätzlicher Videospur. Und wenn ihr euch also die Videoversion anguckt, Achtet ganz genau auf die dort mal gleichzeitig und mal nacheinander eingeblendeten Nintendo-Charaktere. Und wenn ihr dann fertig seid, schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@iceonintendo.de mit dem Betreff "Fünf Jahre Podcast. In eurer Mail schreibt ihr dann, welche Charaktere ihr wiedererkannt habt. Und für alle weiteren Infos zum Gewinnspiel, schaut bitte auf die zugehörige Seite für diesen Podcast auf iceonintendo.de. So, genug Trara, wir fangen an. Seid ihr bereit, ihr beiden? Ja. Trara, Trara, die Post ist da.
1: Ich würde da gerne auch mitmachen. Ich will die Pokémon-Sammelkarten. <lacht> ja.
0: Ich kann dir ein Foto schicken von der Karte, wenn du möchtest. Ja, das, ja okay. <lacht> Gut, also, dann los. Wir haben heute zum Thema, ob die Nindies, also die Independent-Developer, die für Nintendo-Plattformen entwickeln, Fluch oder Segen sind. Das heißt... Sind sie eine Bereicherung für die Variation der Spiele, die für Switch und 3DS zu haben sind? Weil sie mehr Abwechslung bringen und weil sie verhindern, dass es eine Flaute an Veröffentlichungen gibt? Oder sind sie problematisch, weil es vielleicht viel zu viele Spiele gibt und man den Überblick verliert? Ähnlich wie das ja auch im Steam Shop ist für PC, das zu finden, was man sucht. Weil so viel kommt, dass man irgendwie gar nicht mehr wirklich auf irgendwas achtet. Und alles das wollen wir jetzt gleich besprechen und diskutieren, wie wir das eben immer so machen, mit Pros und Kontras hin und her. Jeder hat seine eigene Meinung und darf die auch sagen. Aber bevor wir dazu kommen, lese ich vielleicht am besten ein Zitat von Damon Barker, der bei Nintendo arbeitet, vor. Weil der halt etwas darüber gesagt, warum Nintendo manchen Indie-Developern verwehrt, für Nintendo entwickeln zu dürfen. Teil des Prozesses, Entwickler für Nintendos Plattformen werden zu können, ist nicht nur uns mit einer tollen Spielidee zu überzeugen, sondern auch, dass man wirklich mit uns zusammenarbeiten möchte und dass man später in der Lage ist, sich durch Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse zu navigieren. Denn diese Dinge können durchaus kompliziert sein. Ich kann natürlich nicht all unsere Richtlinien offenlegen, aber ich kann verraten, dass es jenen Entwicklern, die mit uns zusammenarbeiten, gelang, ein ausreichendes Maß an Vertrauen und Überzeugung in uns zu wecken, für unsere Plattformen entwickeln zu können und darauf gut zu funktionieren. Also ich denke, er meint im Sinne von Verkaufszahlen und mhm. Erfolge feiern und so. Einige dieser Entwickler reagieren darauf allerdings negativ oder sind entmutigt, weil wir bislang noch nicht die Tür für Hobbyprogrammierer oder Studierende geöffnet haben. Vielleicht tun wir das eines Tages, aber im Augenblick bleiben wir auf dem Kurs, dass wir nur mit bestimmten Entwicklern zusammenarbeiten. Also er nannte das Closed Death Environment, also so eine Art geschlossene Gesellschaft, wenn man so möchte.
2: Ich finde es natürlich gut, dass man da darauf achtet, dass man irgendwie auch Qualität mit reinbringt. Also dass die Entwickler halt auch irgendwie zeigen müssen, okay gut, wir haben da jetzt uns den Po aufgerissen und haben uns da jetzt ähm, so ein Spiel hier zusammengebaut und wollen natürlich auch mit Nintendo zusammenarbeiten. Sprich, natürlich gibt es da gewisse Regelungen, die man halt auch einhalten muss, was das halt vielleicht ein bisschen einschränkt, aber dennoch, man hat ja quasi den, den Nintendo eben als, äh, als großen Boss, sage ich mal, und da hat man natürlich auch die Richtlinien, die man da vielleicht äh, auch einhalten sollte, aber da es einfach so viele gibt und auch viel Schund, ich habe auch schon Schund gereviewt, <lacht> oh ja, oh ja. wie, wie das es dann äh, da reingeschafft hat, wenn Nintendo da so genau drauf achtet, aber generell selektieren sie dann halt einfach ein bisschen.
1: Ich find's, für vielleicht einen Publisher der, oder einen Hobbyentwickler, der eine coole Idee hat, auf der einen Seite dann schwierig, da reinzukommen, wenn Nintendo das denen nicht so einfach macht. Andererseits ist es für den Konsument besser, wenn man nicht alles reinlässt, was so kommt. Also wenn ich da in die Atari-Zeit zurückdenke, <lacht> wo dann wirklich zig Spiele genau das gleiche Prinzip hatten, wo nur die Figuren ausgetauscht wurden und man hat sich dann öfters mal das gleiche Spiel gekauft quasi, von der Seite kann ich dann verstehen, dass Nintendo da nicht jeden ins Brot
2: holt. Ich meine, natürlich macht es keinen Sinn, dass die jetzt Taschenrechner 1, Taschenrechner 2 von irgendwelchen Studenten dann als Spiel reinbringen. Ich finde halt, dass halt jetzt äh, Studenten, die vielleicht irgendwie ein Hobbyprojekt machen, kann auch irgendwas Cooles sein. Deswegen finde ich das irgendwie schade, wenn man halt jetzt unbedingt so eine geschlossene Gesellschaft macht, weil dann grenzt man quasi die schlauen Köpfe, die vielleicht im Dorf nebenan sitzen, halt da ein bisschen aus.
0: Ja, da sehe ich schon den ersten Widerspruch für mich selber. Ich sehe das nämlich zweierlei. Einerseits so, dass es schade für die, die eine tolle Idee haben. Die Idee wird man vielleicht nie erfahren. Die kriegen keine Chance, sich zumindest im E-Shop zu beweisen. Andererseits können die ja erstmal auf Steam oder wo auch sonst immer dann erstmal zeigen, dass sie was drauf haben mhm. und dann zu Nintendo gehen und sagen, guck mal hier, das ist unsere App oder das ist unser Spiel. Wir würden das gerne auf die Switch bringen. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Aber andererseits sehe ich eben auch das Problem, wenn diese Hürde nicht wäre, könnte dann ja einfach jeder alles auf der Switch veröffentlichen. Und wenn ich mir überlege, da ist ein Spiel, das zehn Euro kostet und seine 10 Euro auch wirklich wert ist, weil es verdammt nochmal gut ist. Und dann ist da sowas, ja, bleiben wir mal bei diesem Taschenrechnerbeispiel von Dennis. Da ist also so eine komische Taschenrechner-App, die irgendwas ganz toll, ganz einfach berechnen kann auf irgendeine Art und Weise. Und die kostet dann ein Euro oder zwei und die Leute denken sich, was soll ich mit dem Quatsch? Und das ist doch nur Blödsinn. Und dann findet sich aber immer mehr, immer mehr, immer mehr von solchen Sachen oder minderwertigen, nicht zu Ende gedachten mhm. Spielen in E-Shop, dann verliert man auch so ein bisschen das Vertrauen in die Marke E-Shop. Das ist dann natürlich auch wieder ein Problem. Man verliert sozusagen einen Teil seiner Reputation. Und es ist für mich als Kunden eben auch doof, wenn so viel Kram im E-Shop ist, da den Überblick zu behalten. Was taugt denn jetzt noch was? Da gibt es eine Milliarde Spiele, für was soll ich mich denn entscheiden? Denn bei jedem Spiel steht ja auch immer dabei, ein noch nie dagewesenes Abenteuer, wahnsinnig spannend, interessante Reise, tolles Konzept. Also diese
2: typische marketing texte wo man dann am Schluss <lacht> denkt.
0: Bei so einem Spiel würde nicht stehen, ach ja, äh, das ist ein okayes Spiel. Du kannst es dir ja mal für die drei Euro runterladen. Und insofern finde ich das irgendwie auch wieder gut. Ich sehe aber auch das Problem bei so Spielen wie Vroom. Wo ist da Nintendos Qualitätsanspruch? dieses ja, ausreichendes Maß an Vertrauen und so weiter. Wenn ich sowas höre, dann mir diverse Rohrkrepierer angucke, dann frage ich mich, was soll der Quatsch?
1: Ich weiß nicht, wie es Nintendo das bei der Wii geregelt hatte, aber da gab es ja auch einige Spiele, ich nenne es mal Wühltisch-Spiele, wo halt ganz groß drauf stand, eine Million Mal verkauft, <lacht> Und, ja, ja. Ne, bei 100 Millionen verkauften Konsolen ist das natürlich keine Kunst. Und letztendlich waren es aber uralte Flash-Spiele, wo es sich dann auch, egal welche Modi man aufgemacht hat, äh, wenn es da verschiedene gab, sich alle gleich spielten. Ich musste immer nur die Fernbedienung schütteln. Also ich weiß nicht, wie es die Spiele auf die Wii geschafft haben, wenn es da die Kontrolle schon gab. Daher finde ich es gut, dass der Markt da nicht überflutet wird, der E-Shop der e von solchen Spielen.
0: Hm. Es ist mittlerweile so viel geworden, dass ich so ein bisschen den Überblick verliere, weil ich habe den Eindruck, ich kann mich nicht mehr entscheiden und irgendwann bin ich vielleicht an einem Punkt, wo ich nur noch die Spiele spiele, wo in der Presse ein dermaßen großer Hype ist, weil alle die loben, weil alle sagen, das ist super. Das hat dann also gerade mal so eine Aufmerksamkeit von drei, vier Tagen, wo ich sage, okay, dann gucke ich mir das jetzt mal an, weil man kommt eben nicht drum rum, davon, Notiz zu nehmen. Aber alles andere werde ich dann möglicherweise liegen lassen. Das liegt aber nicht an der Menge der Spiele. Es ist toll, dass ich so eine Auswahl habe, sondern an meiner begrenzten Aufmerksamkeit, denn ich kann nicht jedes Spiel mir erstmal in Ruhe angucken, mir Reviews durchlesen, mir Fazits angucken, Videos anschauen oder irgendwas, Trailer und so. So viel Zeit und die Lust habe ich auch gar nicht. Und da bin ich dann schon froh, dass es die Presse gibt, die mir sagt, das sind Spiele, die sind nicht so gut, das sind Spiele, die sind gut, darauf solltet ihr vielleicht mal ein Auge werfen und man, Wir sind ja auch Teil der Presse und, und haben auch diese Aufgabe und ähm, ich hoffe, unsere Leser und Leserinnen sind der Meinung, dass wir da einen guten Job machen. Aber Schön. auch eben als Teil der Presse muss ich sagen, so allmählich wird mir das ein bisschen zu viel, weil man steckt natürlich auch viel Zeit und Mühe in diese Rezension. Und mhm. manchmal denkt man sich, boah Gott, endlich bin ich fertig damit und jetzt muss ich noch was dazu schreiben. Manchmal denke ich so, Gott, warum machen wir nicht einfach so ein Daumen-Hoch-Daumen-Runter-System? Dann sind wir fertig mit der Nummer. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> machen ja auch einige. Ja, das reicht halt oft nicht. Man muss ja auch begründen, warum. Oh, aber es wäre mir fast lieb. <lacht> weil die, oder, oder, weil die meisten sind echt so mittelmäßig, so, ja, oh, ist schon ganz cool, aber irgendwie doch nicht so ganz der Reißer und. Manche haben halt einfach so diesen ich mache das an und hab Bock zu spielen.
1: Und ja. ja Das ist ja oft meine Argumentation. Ich finde irgendwas doof, wenn einer fragt, warum? Ja, weil es doof ist.
2: <lacht> <lacht>
1: Deswegen ist so Daumen hoch, Daumen runter. Eil halt. <lacht> also ich lese auch dann gern bei Rezensionen auch gern die Fazits einfach nur mal durch und weg dann für mich selber ab, wenn einer jetzt irgendeine Funktion nicht gut finde, wäge ich die ab? Stört mich das jetzt so, dass ich von dem Spiel absehe? Oder sage ich, ich kann die Mängel verstehen oder ich kann das verstehen, dass er, dass der eine Punkt nicht gut ist, aber ich kann darüber hinwegsehen und kaufe mir das Spiel trotzdem. Und es macht halt einen Daumen hoch, Daumen runter, sagt es halt nicht aus.
0: Hm. Ja eben genau. Wobei ich aber hier auch einwerfen möchte: Es gibt auch bei den großen Third Parties haufenweise Spiele, die klasse oder die richtig mies sind. Das, das ist jetzt ja. also kein Problem bei den Nindies. Aber wenn wir nur die Third Parties hätten und ab und zu mal ein Indie Game wäre das was anderes, denn ich würde sagen, im Moment kommt auf 20 Nintendo games ein Third-Party-Spiel. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber der eShop füllt sich rasant mit Spielen und man kommt mit der Aufmerksamkeit gar nicht mehr hinterher. Man, man weiß gar nicht mehr, wohin man gucken soll.
2: Ich finde auch, dass, äh, wenn man in den eShop reingeht, wird man halt sofort erschlagen von Quadroblocks, Capriplics, Kadetics, so, was ist das jetzt? Okay, das Bild sieht interessant aus, was, worum geht es hier? Ach, wieder sowas. Ah, okay, hm, ah, okay, wieder das. Das ist irgendwie so ernüchternd meistens. Ja,
1: nicht, dass ich jetzt die E-Shops vom 3DS oder von der, von der Video so viel besser finde, aber ich habe das Gefühl, dass sich da irgendwie anders strukturiert. Im E-Shop auf der Switch kommt alles untereinander in der Liste. Also ich habe da jetzt nicht, okay, da gibt's auch Neuheiten, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, wo jetzt jede Woche reinguckt, was gibt's Neues, und wenn ich dann so alle paar Wochen mal guck, dann sind da so viele Spiele drin, da habe ich dann schon nach fünfmal runterscrollen keine Lust mehr. Und was mir auch ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, vielleicht gibt's es sowas, ich habe so es Früher gab's ja auf der Wii im Nintendo-Kanal so jede Woche gab's mal so ein Video, wo die einfach, das ging zweieinhalb Minuten lang oder so, und die haben da gezeigt, welche Spiele gerade neu rausgekommen sind. Du hast schon ein bisschen In-Game gesehen, das fehlt mir und so, so, so ein bisschen, weil manchmal würde es mich schon interessieren, was kam jetzt die Woche raus, mhm. aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, jedes Spiel jetzt einzeln anzugucken, sondern ich würde einfach mal ein Video am Stück angucken, wo die das einfach kurz abfrühstücken, was da ja. ja
2: dazugekommen ist. Weil dann kannst du auch so kleine Videosequenzen sehen, wo du denkst, okay, das könnte was für mich sein, weil so muss ich halt echt immer in jedes Ding reingucken und halt, wenn es ein Video gibt, mal ein Video abspielen, aber das ja. reicht vielleicht manchmal nicht.
0: Da sehe ich aber das nächste Problem. Es gab vor einer Woche oder zwei diesen sogenannten Nindi Showcase, also diese Mini-Direct, wo nur indie spiele gezeigt wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so nach, ich weiß ich, sieben, acht Minuten, habe ich ausgemacht. Ich war nicht gehypt, ich war nicht interessiert und ich habe auch jetzt, heute, nicht das Gefühl, dass ich da was verpasst hätte. Mhm. Oder dass ich vielleicht doch nochmal gucken sollte, denn na, vielleicht war ja doch ein Spiel, das ich jetzt nur noch nicht gesehen habe, das mich nochmal umpustet. Denn auch bei den Nindies tendiere ich immer mehr dazu, bei dem zu bleiben, was ich schon kenne, wo ich weiß, dass das gut ist, wie die SteamWorld-Spiele, wie die Fast-Spiele beispielsweise. Und alles andere, ja, dann dann kriege ich das Rezensionsexemplar und wenn mir das gefällt, super. Wenn es mir nicht gefällt, schade drum. Aber dann, hm? dann habe ich es ja sowieso da. Und bei einem Spiel, das ich aus irgendeinem Grund nicht als Rezensionsexemplar erhalte, aber dass mir vielleicht total gut gefallen würde, dann ist das eben so. Also ich habe da nicht so das Gefühl, dass ich was verpasse. Wohingegen ich bei Third-Party-Ankündigungen, ich sage jetzt mal das neue FIFA, da habe ich irgendeine Form von Bezug. Das wird sowieso wieder Mist oder oh, das wird bestimmt wieder toll werden. Mario Party, Skylanders, Just Dance oder Assassin's Creed oder ich weiß nicht was, Halo oder so. Das sind, das sind Titel, die springen mir in den Kopf. Und ich weiß, dafür können die kleineren Titel der Indies nichts. Die versuchen sich ja gerade erst zu etablieren oder einfach eine coole Idee an Mann und Frau zu bringen. Aber ich stelle einfach fest, dass mittlerweile eine so große Menge an Spielen vorhanden ist, dass ich mich dann doch vermehrt auf das stütze, was ich kenne, was in mir irgendeine Resonanz hervorruft. Und bei einem anderen erinnere ich mich vielleicht nach drei Monaten, ja stimmt, den Namen den habe ich schon mal irgendwo gelesen, da war mal was, aber ich kann ja nicht sagen, was es gewesen ist.
2: Das Problem war ja auch, dass sich bei Steam, dass da so viele Spiele gibt, dass man total den Überblick verliert und sich auch Spieleperlen nicht so herauskristallisieren, es sei denn, sie werden halt von irgendwelchen Leuten entdeckt und dann gehypt, dann gucken sie sich noch mehr an und dann ist es super Empfehlung, sowas passiert ja. Aber so die kleinen Perlen, die vielleicht gar nicht mal die Chance dann bekommen, die findet man nicht und bei der Switch haben sie sich ja besser verkauft, weil da eben dieses Gesamtangebot noch nicht so groß ist. Aber das fängt jetzt auch schon an und ich glaube, dass da auch vielleicht viele Sachen tatsächlich untergehen. Und weil man einfach, wenn ich da 20 Spiele auf einer Fläche sehe, dann habe ich nicht die Zeit oder Lust, da wirklich jedes Einzelne durchzugucken, was es denn genau ist und ob es mich anspricht. Und dann kommt halt noch dazu, dass der eShop immer noch ein bisschen unübersichtlich ist. Also ich hätte irgendwie gern so eine Kategorie eingeteilt oder eine andere Präsentation. Ich weiß nicht genau. Aber das ist irgendwie so, verschwindet dann. Und wenn dann eine Woche vorbei ist oder zwei Wochen, dann findet man die Sachen gar nicht mehr, sondern muss halt aufwendig durchscrollen. Das ist irgendwie noch so ein bisschen unhübsch. Das
1: ist im Prinzip wie eine, wirkt wie eine Excel-Liste, wo du verschiedene Filter ja. halt anwenden kannst. Du kannst nach Neuheiten suchen, du kannst nach Demos suchen, kannst halt was eingeben und er filtert dir dann. Aber letztendlich ist das nur eine stupide Liste, die dir angezeigt wird.
0: Oder dass man einmal den X-Knopf drückt, wenn man das Spiel im eShop so, man hat ja so, so Auswahlfelder. Man wählt das Spiel an, drückt den X-Knopf, dann wird das markiert, so vormerken, später nochmal hingucken oder so. Und dann habe ich so eine Liste mit den Spielen, die ich mir dann im Laufe der Zeit vorgemerkt habe und kann die dann in Ruhe mal so abarbeiten. Anstatt immer jedes Spiel einzeln reingehen, warten, bis die Seite geladen ist. In diesem Spiel geht es da und da, um, Seite zurück. Nächste Kachel anwählen, dann wird die Seite geladen. In diesem Spiel kannst du, nächste Seite zurück. Und so, da muss man immer <lacht> hin und her und hin. Und und das macht Wahnsinn. So eine Wunschliste gibt's ja, glaube ich. Ja, so eine Wunschliste. Aber das sind dann eben auch Spiele, von denen du weißt, dass du sie möchtest. Und du musst auch mindestens darauf warten, dass sie im E-Shop erhältlich sind. Also ich meine, wir wissen ja, ja. jetzt schon, dass 2018 Smash kommen soll. Aber du kannst es nicht jetzt schon im E-Shop auf deine Liste setzen, weil es da noch nicht eingepflegt ist. Mhm. Also das ist dann natürlich auch ein Problem. Aber sehen wir das jetzt mal andersrum. Nehmen wir an, es gäbe den E-Shop nicht und die ganzen Spiele ständen im Supermarkt oder im Elektronikmarkt oder wo auch immer in den Regalen. Oder bei so Internet-Shops wie ich sag mal Amazon müsstest du dann halt nicht durch 300 Switch-Spiele klicken. Wäre das wünschenswerter?
1: Ich denke, die äh, Supermärkte hätten da wahrscheinlich Probleme. Die müssten ja dann jede Woche das komplette Regal austauschen, Ja. weil so viele neue Spiele kommen. Aber andererseits hätte ich ja, also von der Quantität her die gleiche Anzahl jetzt im Laden als im E-Shop aber ich denke ich denke es wäre ein kleiner unterschied wäre also ich habe schon öfters bei amazon einfach mal nach switch games geguckt und es ist vielleicht eine halbe seite und dann kommt schon zubehör taschen und so weiter und was halt der unterschied wäre im vergleich zum zum e-shop wären halt dass man rezensionen eben angucken kann und wenn es nur ein sternenbewertungen sind mit äh, keine ahnung hat zwei wochen gedauert bis die lieferung da war ja <lacht> aber man hat irgendwie so feedback von anderen das habe ich im e-shop nicht also auch wenn wenn da jetzt diese Sternebewertung dazukommt, wenn da nichts geschrieben steht und ich habe nur Sterne, finde ich das fast noch schlimmer, wie wenn gar keine Bewertung dasteht. Weil wenn jetzt bei einem Spiel alle fünf Sterne geben und ein, einer ist dabei, der gibt einen Stern, da geht der Durchschnitt ja schon runter und dann taucht das Spiel schon nicht mehr in den oberen Listen auf, obwohl das vielleicht
0: gut ist. Mhm. Ja, du meinst, dass manche Leute auch einfach ad hoc spontan nach irgendwas bewerten. Also ich habe vielleicht das super geile Spiel, aber das wurde mir drei Tage später geliefert und sofort ziehe ich zwei Sterne ab. Ja,
1: also hm. gibt viele, die verwechseln hm. halt den Service. Differenten mit der Spielebewertung. Die verwechseln das irgendwie. Die wollen eigentlich den Differenten schlecht bewerten hm. und geben dann dem Spiel die schlechte Bewertung.
0: Du meinst also, du hast im Supermarkt keinerlei Anhaltspunkt, ob das Spiel was taugt, wohingegen du am Computer oder an der Konsole zumindest Rezensionen, Texte, irgendwelche Informationen hast. Deshalb wäre das im Supermarkt, wenn die Spiele alle im Markt wären, für dich dann eher nachteiliger. Dann lieber erstmal in Ruhe gucken, was du möchtest.
1: Man kann die Spiele in die Hand nehmen, man kann die man kann die Rückseite angucken, man kann, keine Ahnung, ob das heutzutage noch Mode ist, dass man fragt, kann ich das mal ausprobieren? Das habe ich im E-Shop nicht. Ich muss es kaufen. Ich kann es auch nicht oh mal zurückgeben, wenn es mir nicht gefällt.
2: Nintendo hat auch das äh, Testsystem reingemacht für kurze Zeit. Und dann war es doch irgendwie so, keine Ahnung, wegen was, und wieder haben es wieder rausgemacht?
0: Ja, da gab so es ein, so ein Bewertungssystem, das sie wieder rausgenommen haben, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann an die Switch halt, glaube ich, auch USB-Tastaturen anschließen. Aber das wäre mir zu umständlich, wenn ich jetzt ein Spiel habe und denke mir so, jetzt gehe ich in den e und schreibe da meine Meinung. Und dann hole ich meine Tastatur, schließe die an und dann ist das USB-Kabel aber relativ kurz... Oder ich muss muss halt so mit so einem USB-Dongle irgendwie arbeiten und dann sind die Batterien gerade leer oder so. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wenn ich auf der Couch sitze, sitze ich auf der Couch. Dann will ich Knöpfe drücken. Und auf dem Controller mit so einer Tastatur, die mir eingeblendet wird, dann immer A suchen, B suchen, dann immer mit dem Steuerkreuz so hin und her wechseln. Da will ich auch keine Rezension schreiben. Da schreibst du höchstens, ist gut oder doofes Spiel. Aber dann bist du damit fertig. Also deshalb weiß ich nicht, ob das ohne PC, also das die Switch ist eben nun mal kein PC im Sinne der, der Haptik. Ob ich ohne PC Lust hätte, überhaupt eine Rezension zu verfassen. Ich weiß ja nicht,
1: ich finde es ich find's auch vom Komfort her, also wenn ich jetzt ähm, Rezensionen anschauen müsste, über die Switch, dann muss man ja wahrscheinlich auf eine klicken, dann liest man die durch, geht man zurück, geht in die nächste Rezension vielleicht. Das ist ja am PC total anders. Du kannst mehrere Tabs aufmachen, du kannst parallel irgendwas suchen, du kannst die nebeneinander stellen.
0: Ich gebe zu, wenn ich dazu in der Lage wäre, mir innerhalb von Sekundenbruchteilen 30 Rezensionen durchgelesen zu haben, würde ich das machen. Aber das kann ich eben nicht. Also muss ich die Rezension in Anführungszeichen mühsam lesen. Und dann scrollt man auch wieder nur durch und sucht nach Schlagworten. Und das ist natürlich auch zu aufwendig. Also wie ich gerade sagte, ist diese, diese Flut, und ich benutze den Begriff jetzt sehr bewusst, weil ich weiß, dass das eine negative Notation hat, diese Flut an Spielen, insbesondere Indie-Spielen, ist das ein Problem? Ich bin irgendwie froh über die Auswahl. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber es ist irgendwie auch doof, dass man keinen Überblick mehr hat weil es gibt auch keine verlässlichen Magazine mehr. Und im Internet gibt es so viele Seiten, die sich auch damit befassen, wie zum Beispiel Metacritic, den Durchschnitt von von all den Seiten, die es so gibt, irgendwie darzustellen, dass man auf die Schnelle gucken kann und, und so weiter und so fort. Aber da kommst du auch nicht hinterher. Also ich weiß nicht, mhm. in, in meiner Jugend, als ich meine zwei, drei Videospiele-Magazine hatte, die ich einmal im Monat jeweils bekam, und dann wusste ich, okay, ich will Final Fantasy 3 und ich will das neue Super Mario in den nächsten drei Monaten haben. Und dann wusste ich, was ich wollte. Aber man wusste, was kommt, man wusste, was es gibt und man wusste, was der eine Rezensent dazu geschrieben hat. Also könnte man jetzt natürlich auch noch darüber diskutieren. Ist das Internet die Art, wie wir Informationen anbieten können und uns heraussuchen können, nicht vielleicht auch ein Problem? Ich meine, wenn es heute so viele Videospiele-Magazine gäbe, wie es Internetseiten gäbe, das gab es früher nicht. Du hattest deine 5, 6 Magazine, da hast du dir die 2, 3 rausgesucht, die du super fandest. Und die hast du dann abonniert oder regelmäßig am Kiosk gekauft. Und dann hattest du, was du brauchtest, dann warst du informiert. Und die kam auch nicht jeden Tag mit News, 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 News sondern die kamen einmal im Monat. Du hast halt einmal alles gebündelt gehabt. Du warst immer auf dem neuesten Stand und hattest nicht dieses Problem, ich komme gar nicht mehr hinterher. Oh Gott, oh Gott, jeden Tag kommt eine Zeitung raus. Ui, oh, meine Güte, morgen kommt schon eine neue Ausgabe und ich habe noch nicht mal die heute gelesen.
1: Ich glaube schon, dass das Internet so Fluch und Segen zugleich ist. Wenn ich jetzt ein Beispiel aufgreife mit den Spielemagazinen von früher. Einfach Spiele, die bei uns nicht rausgekommen sind, weil die Japan oder Amerika exklusiv waren, die kenne ich nicht, die die gab's nicht, die haben nicht existiert für mich und die haben mich auch nicht zu interessieren gehabt, weil ich die hätte ja ich hätte ja ohnehin nicht kaufen können. Im Internet siehst du halt alles mhm. <lacht> und das ist eine 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 Flut an an Informationen, wo man vielleicht vieles gar nicht braucht, aber es sind halt nun mal da die Informationen. Und <lacht> ja, ich sehe das
2: schon ein bisschen als Problem, ja. Das mit dem, ähm, was du sagst, mit dem Magazin, das fand ich halt auch immer sehr angenehm. Also da die Endzone oder so mal hergeholt und einen Monat da drin gelesen sozusagen. Wobei die Zeit ja momentan ja viel schneller läuft und Zeug viel schneller veröffentlicht wird oder viel mehr, sagen wir es mal so. Da reicht ein Monat eigentlich nicht, um das Neueste zu haben. Aber trotzdem ist es halt eine extreme Überflute.
0: Aber ist es nicht andererseits auch merkwürdig, dass wir sagen, ach videospiele Internet ist doch viel schneller? Da bin ich tagesaktuell. Da habe ich nicht nur zehn Screenshots auf zwei Seiten, sondern da habe ich hundert Screenshots, wenn ich möchte. Aber andererseits stellen wir jetzt ja auch gerade fest, dass das Internet auch in der Hinsicht ein Problem sein kann eben, weil man nicht die Veröffentlichung der letzten vier Wochen auf einen Schlag hat. Und man hat jetzt auch vier Wochen Zeit, bis das nächste Magazin kommt, sich das alles durchzulesen, sich das alles anzugucken. Und man hat eine, vielleicht zwei Meinungen zu einem Spiel, sondern wir haben Dutzende. Seiten im Netz, von dutzenden Redakteuren, die alle nur unterschiedliche Meinungen haben. Das ist jetzt eine These, ich bin nicht mal sicher, ob das so stimmt, aber ich spreche das jetzt einfach mal spontan aus. Haben wir vielleicht nicht unbedingt ein Überangebot an Spielen, deren Informationen zu beschaffen wir nicht mehr nachkommen, sondern vielleicht ein Überangebot an Informationen
2: weil die kann man ja auch selektieren. Ich meine, du hast ja vielleicht ein, zwei Seiten, die du gut findest und da gibt es halt drei, vier Redakteure und dann guckst du halt meistens dort und wenn du halt was davon hältst und dann musst du ja nicht alle 20.000 Seiten angucken.
0: Das ist richtig. Aber selbst wenn du, ja, ich sag jetzt mal, wäre natürlich super, wenn du nur auf iceonintendo.de deine, <lacht> deine Rezension durchliest. <lacht> ich meine, selbst wir sind relativ flott. Im Idealfall haben wir jeden Tag eine Rezension. Ja. Aber jetzt geh mal auf andere Seiten die natürlich auch sehr viel größer sind als wir und, und viel mehr Manpower haben und hoffentlich auch Womanpower, <lacht> äh, um, um, um ihre Leser und Leserinnen zu informieren, die hauen da fünf, sechs Rezensionen am Tag raus und Editorials und Spiele-Walkthroughs. Ich weiß nicht, was noch alles News, 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 News. Allein da habe ich schon so eine Menge an Infos, dass ich auch dort nur Rezension anklicken, wo ist das Fazit? Okay, sieben von zehn Punkten, Seite zurück, nächste Rezension anklicken, wo ist das Fazit? Acht von zehn Punkten, Seite zurück. Da befasse ich mich nicht mehr wirklich damit, weil morgen kommen ja schon wieder die neuen fünf Rezensionen und die neuen News und die neuen Kolumnen und was nicht noch alles auf die Seite. Mhm. Ist das nicht vielleicht das eigentliche Problem, dass das Internet so aktuell ist, dass man im Gegensatz zu einem Magazin, wo man auch weiß, ich habe jetzt die Zeit, es kommt nicht morgen schon das Neue raus mit 120 Seiten, 30 neuen Tests und so weiter, wo ich also einfach ruhiger bin, wo ich mir die Zeit nehmen kann.
2: Mhm. Man kann es halt auch besser einteilen, weil man sieht, okay, das Heft hat jetzt 40 Seiten.
0: <lacht> 40 wäre ein bisschen wenig.
2: <lacht> ja, okay, 70 Seiten. Äh, <lacht> und dann äh, habe ich das dann halt auch irgendwann durch. Und manche Sachen überspringe ich ja vielleicht auch. Dann gibt es noch Werbung drin. Und Also, ja, man hat halt so ungefähr äh, eine Einschätzung, wie lange das dauert. Aber im Internet weiß ja nie, was am nächsten Tag kommt. Oder die nächste Direct und schon ist das Internet voll mit Infos. Oder nächste Indie-Spiel dass es schafft, auf die Switch zu kommen oder nicht schafft. Dann, ja.
0: Da hast du recht, Dennis, aber die Sache ist eben auch, wenn ich mir, um jetzt mal wieder zu diesem Nindie-Showcase, den ich vorhin erwähnt habe, zurückzukommen. Diesen Nindie-Showcase habe ich nach ein paar Minuten ausgemacht. Die Directs, also die vollwertigen so nenne ich es mal, die gucke ich mir von Anfang bis Ende an. Da werden auch Nindie-Spiele hier und da mal eingestreut, aber völlig egal, ob mich ein Spiel interessiert. Ich gucke mir das an. Ich bleibe dran und halte die vollen 40, 50, 60, 70 Minuten durch. Ich gucke mir das immer komplett an, weil die Direct ist ja nicht jeden Tag. Ich habe mir das auch
2: tatsächlich einfach mal angeguckt, gesehen, okay, was kommt da jetzt? Und habe gemerkt, okay, da ist jetzt nicht so viel Geiles dabei, aber angeguckt habe ich mir dann schon.
0: Ja, aber bei diesen Nindie-Showcases ist ja auch das Problem, wie viele Spiele werden da wohl gezeigt? 30 vielleicht, was so in den nächsten Monaten kommt. Aber ich garantiere dir, es sind nicht diese 30 Spiele, die kommen, sondern es sind 70, 80, 90, 100 Spiele. Vielleicht noch mehr, die in diesem Zeitraum dann kommen. Das heißt, du hast selbst in diesem Nindy showcase nur einen kleinen Teil. Das gilt natürlich analog bei den großen Directs mit den Third-Party-Spielen genauso. Da gibt es nicht nur die paar Spiele, die da gezeigt werden. Aber es ist prozentual, glaube ich, schon weniger mehr, als es bei den Nindys ist. Da ist das mehr an mehr Spielen wesentlich größer. Wenn das jetzt Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe für euch. Also ich habe nicht prozentual so viel mehr Spiele wie bei den Nindys, wenn ich auf die normalen Directs gucke. Und die Sache ist eben auch bei diesen Nindy directs bei diesen Showcases, man weiß ja doch nicht, ob die gut sind. Wohingegen man bei den großen Titeln, egal ob man die Reihe mag oder nicht, weiß, worum es sich handelt. Man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man das guckt. Hm. Und bei einem Magazin hättest du eben den Vorteil, also bei einem Videospielmagazin, das nur alle vier Wochen erscheint, dir auch das in Ruhe anzugucken. Du hast das Magazin durchgelesen, aber da ist ja noch die eine Seite da, wo ich das noch nicht gelesen habe. Dann guckst du dir halt auch mal so ein Indie-Spiel an.
2: Ja, vor allem, weil du dann so gleich die Prozentsahl siehst, vielleicht einen kleinen Text dazu und dann animiert das vielleicht dann doch eher, ja. Wenn du es dir schon das Heft schon mal gekauft hast, dann wirst du auch mal alles durchgucken,
0: ne? Genau. Und du weißt eben auch bei diesen Indie-Showcases... Da gibt's irgendein Video, irgendeinen Text dazu, irgendeine Meinung oder zwei Tage später die Rezension. Da steht sowieso oder wird dir erklärt, ob es gut ist oder nicht. Warum den Showcase nochmal angucken? Wohingegen du bei den großen Titeln jetzt sofort, in dem Moment, wo Nintendo es live bringt, das ist morgen keine Neuigkeit mehr. Du musst das jetzt wissen. Du bist extra lange wach geblieben, du gehst morgen verschlafen zur Arbeit, aber scheiß drauf, ich will das jetzt wissen. Ich muss das jetzt wissen. Aber die Showcase, oh, kann ich auch morgen gucken. Ich habe es mir morgen angeguckt und dann habe ich noch sieben Minuten ausgemacht.
1: Also ich schaue mir die Directs und die Showcases immer, also schaue ich immer, dass ich die über die Vivo anschaue, weil ich liebe die R-Taste. Ach zum Skippen. Da läuft nämlich dann das Video doppelt so schnell und wenn dann ein Titel kommt, der mich nicht interessiert, halte ich einfach die r gedrückt und man kann dann trotzdem, wenn äh, die Übersetzungen unten eingeblendet sind, die kann man trotzdem noch schnell überfliegen und ich bin halt mit den Videos viel schneller durch. Ich habe mir den, den Showcase hab ich mir komplett angeguckt. Mit der tasche
0: <lacht> Das heißt aber, du bist da auch einmal so durchgeratscht. Ja,
1: weil ich sehe das ja dann optisch auch. Sprichst du mich an oder sprichst du mich nicht an? Ich lasse dann auch schon mal die Tasche dann kurz los, wenn es mich dann doch kurz interessiert. Aber für mich war jetzt nichts dabei bei dem Showcase. Ich kann jetzt wenigstens
0: sagen, ich habe es angeguckt. Und Dennis, wie machst du das? Guckst du dir das komplett an, machst du aus oder wartest du auf Testberichte oder so?
2: Das kommt echt drauf an. Also die Funktion mit dem kurz bisschen Spulen finde ich auch genial. Also, weil es sind immer so kleine Sprünge und da kann man gucken, okay, uh, okay, nächste, ah, hier fängt das nächste an, das gucke ich jetzt weiter. Das ist irgendwie praktisch. Aber die, die Nie-Showcase habe ich tatsächlich halt ganz
0: angeguckt,
2: wobei ich nebenher was anderes gemacht habe. <lacht> also habe dann immer so hingespickelt, okay, das habe ich jetzt nicht so <lacht> gemacht.
0: Also, wenn ich das jetzt bei uns dreien richtig raushöre, wir haben zwar alle eine unterschiedliche Herangehensweise. Aber wir nehmen diese indie showcases alle drei nicht so ernst.
1: Nee, also ich nehme auch den kompletten e shop nee. nicht ernst.
0: Also das hat dann schon irgendwie was mit Indie- oder Nicht-Indie-Titel zu tun. Wir gucken zwar mal rein, so wir wollen das nicht völlig verpassen, aber wenn man dann was verpasst, dann wäre es auch nicht so schlimm.
2: Äh, wie gesagt, es kommt glaube ich auch auf die Titel an. Ich meine, alles, was jetzt bei dem Showcase gezeigt wurde, bis auf zwei Sachen, fand ich halt jetzt nicht so Prickelnd. Also wenn da vielleicht andere Sachen gewesen wären, ich gedacht, hey, es gab ja schon mal, wann war das, diese Direct oder diese, wo diese Klick-Digger kamen, wo dann Octopath Traveler und so gezeigt wurden. Da waren echt coole Sachen dabei. Ich dachte, wow, okay, da sind echt tolle Indie-Spiele dabei, so wie Nine Parchments und ja, Octopath Traveler und ja und halt was man halt schon so von Steam kannte. Aber ja, jetzt aktuell war jetzt nicht so viel.
0: Nein, die Frage ist ja nicht, sind die Indie-Spiele gut oder nicht, die gezeigt werden oder yeah. die ich vielleicht verpasse, wenn ich nicht hingucke. Sondern nehme ich das von vorne herein, noch bevor ich weiß, was gezeigt wird, das ist so wichtig, dass ich das angucke oder riskiere, was zu verpassen, wenn ich es nicht gesehen habe. Und ich glaube, da habe ich das jetzt bei uns allen dreien gehört, dass ja, also im äußersten Notfall habe ich auch kein Problem, damit es verpasst zu haben. Ich spule schon mal vor oder ich überspringe mhm. vielleicht auch mal zwei Minuten und wenn ich dann was verpasst habe, was mich vielleicht interessieren würde, dann ist das eben so.
2: Ich bin schon mehr der ähm, Ach, ich, ich ja schaue nicht. mir alles an, was äh, gezeigt wird. Also im Sinne von, es könnte ja irgendwas Cooles dabei sein wie Diablo 4 und dann denke ich, okay, das will ich dann schon live sehen und mich freuen, wenn es da ist oder wenn es angekündigt wird. Diablo würde doch nicht in so einem ninji ding mal einmal so durchgehen. Klar, klar, aber äh, jetzt so also, das Beispiel, wenn halt doch irgendwo eine Spieleperle drin ist, die mich dann total anfixt. Ich meine, ich habe ja auch dieses Ninja-Spiel, das fand ich sehr cool, sah lustig aus. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das habe ich jetzt gleich gesehen, fand ich interessant, in die Wunschliste aufgenommen und gut ist. Ich kann das natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt angucken, aber ich finde es immer spannend, wenn man sowas live anschaut. Es kann sich ja immer was Interessantes darin verstecken. Und was mich nicht interessiert, Mache ich ja was anderes nebenher oder spul vor, klar.
1: Mir ist es überhaupt nicht wichtig, irgendwas live anzugucken. Also auch E3 irgendwelche. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, die live anzugucken. Also wenn da sich manche aufregen, wenn es um nachts um 12 Uhr kommt, dann ist mir das sowas von egal, weil ich gucke mir es dann am nächsten Morgen an. Und eben dann mit der Sicherheit, ich kann vorspulen. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste da was live angucken und ich kann nicht vorspulen. Also gerade auch bei der E3, wo sie Press of the Wild vorgestellt haben, die haben ja stundenlang das gezeigt und wenn das hätte ich mir nie live reingezogen. also Gut, bei live hast du natürlich den Nachteil ähm, auf jeden also Fall, wenn dich irgendwas gar
2: nicht interessiert und dann, oh, komm doch mal zum nächsten Punkt. Das ist klar, das ist dann blöd.
1: Solche Hype-Directs habe ich die letzten Jahre nicht gehabt, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe jetzt da irgendwas verpasst, ich es nicht live gesehen habe oder dieses Gefühl war dann nicht da, weil ich es halt erst danach angeguckt
0: habe. Ich krieg da so eine Verbindung dazu, wenn du sagst, die wenigsten haben mich umgepustet und so. Und bei so vielen Directs, die muss ich nicht alle live sehen. Es ist nichts Besonderes mehr, das immer in dem Moment, wo es auch erst veröffentlicht wird, mitbekommen zu haben. Das kann ich tatsächlich auch wiederum nachvollziehen, weil da hast du auch irgendwie recht, das stimmt schon.
1: Früher war das bei mir auch noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Also wenn es da bei einer Club-Incentrum-Zeitschrift, wenn da ein Video dabei war, da habe ich mich, ich habe die rauf und runter geguckt, die Videos. Und und heute, wenn ihr da wegkommt, ah ja, okay, jetzt haben sie was gezeigt, wo Mario-Tennis, okay, irgendwann kommt es raus. Vielleicht hol ich vielleicht auch nicht, aber irgendwie ist es mir nicht mehr so... Ja, ich gucke das nicht mal so intensiv an wie früher. Das hat sich geändert, weil du ja eigentlich auch jederzeit an die Informationen auch rankommst.
0: Ja, und es kommen jeden Tag so viele neue Informationen.
1: Und es kommen neue dazu, die sich vielleicht dann widersprechen. Das ist ja auch die ganze Gerüchteküche, die mich ja total aufregt.
0: Das stimmt allerdings auch. Ich erinnere mich gerade, wo du es aussprichst. In videospiele damals gab es auch Gerüchte. Irgendeiner hat irgendwas gehört, aber... Bevor man gar nichts dazu sagt, will man zumindest erklären, dass man das Gerücht gehört hätte. Aber das war relativ wenig. Das allermeiste, was in solchen Magazinen stand, waren Fakten oder Meinungen zu spielen, also Rezensionen und so weiter. Heute besteht das Internet auch zu großen Teilen aus einfach nur, das ist alles scheiße, das ist alles gut, Nintendo ist am Ende, Nintendo sind die geilsten oder eben sowas wie, mein Onkel kennt einen, der einen kennt, der einen kennt und der hat einen Onkel, der irgendwo arbeitet, der wiederum einen kennt und dessen Onkel, der arbeitet bei Nintendo. Der hat mir das verraten.
1: Also es war früher nicht so schlimm, das würde ich auch sagen. Und es war klarer deklariert, dass es jetzt wirklich auch ein Gerücht ist oder dass halt es eine Meinung von
0: jemandem ist, wie er
1: sich da diese Informationen oder diese Indizien zusammenreimt und denkt, das könnte dann draus entstehen. Heute hast du es ja überhaupt nicht mehr. Also da wird ja, ja so viel äh, Bullshit im, im Internet. und ja, Ich habe es auch gedacht, <lacht> gedacht ich ich Markus gerade wirklich Bullshit gesagt? Ja. Ja. <lacht> ich habe ein englisches Wort benutzt. Wir feiern eben auch verschiedene Arten und
0: bei eine ja. besondere Ausgabe.
1: Ja, also gerade irgendwie, es wird eine Direct angekündigt und sofort, boah, neues f zero wird angekündigt und dann sind die Leute enttäuscht und dann ist Nintendo natürlich scheiße, <lacht> weil sie es doch nicht vorgestellt haben und und das regt mich so auf. Ja. Aber ich glaube, das hat, ich, hat man schon mal in dem Podcast. Das hat man halt bei Magazinen eben nicht gehabt.
0: Ja. Das stimmt aber lass uns wieder zu sind die indies fluch oder segen zurückkommen und damit auch zum Ende der Ausgabe. Ich glaube, ich fasse mein Fazit mal so zusammen. Und ich bin mir in der Ironie bewusst, dass ich als jemand, der Redaktionsleiter, Webmaster wie auch immer Administrator von einer Internet-Webseite, die sich mit Videospielen befasst, das sagt, aber ich finde auch, dass gerade durch das Internet, weil es eben so tagesaktuell, im Grunde minutenaktuell ist, dass es schwer ist, mitzuhalten. Was du jetzt liest, hast du drei Stunden später schon nicht mehr so wirklich im Gedächtnis gespeichert. Mhm. Deshalb ist mein Fazit, ich begrüße das sehr, dass ich so eine Auswahl habe, aber ich finde, entweder wir als Leser und Leserinnen müssen einen Weg finden, unsere News, unsere Infos besser zu filtern, damit wir uns besser damit beschäftigen können oder effektiver die News beschaffen können, die Infos, die wir brauchen, herausfinden können oder aber Nintendo und Steam und wie auch immer die anderen Plattformen müssen einen Weg finden, für uns diese News, diese Informationen bequem, effizient beschaffen zu können. Also indem sie zum Beispiel ihre Shops entsprechend strukturieren, indem da viele Filter angeboten werden, die ich mir einmal einstelle und jedes Mal, wenn ich den Shop besuche, auch genauso weiterhin eingestellt habe, sodass ich nicht bei jedem Besuch immer wieder alles neu einstellen muss. Oder wenn die Switch vielleicht doch irgendwann einen Browser hat, dass ich sage, mach mir im Hintergrund schon mal im Browser einen Tab auf, ich surfe jetzt weiter im eShop, aber gleich gehe ich in den Browser, damit die ganzen Tabs dann schon mal da sind, damit ich in Ruhe lesen kann. Insofern, die Nindis sind meiner Meinung nach ein Segen, aber auf dem Laufenden zu bleiben, das ist ein Fluch, in der heutigen Zeit zumindest.
2: Ja, <lacht> ich glaube, das, das ist schön zusammengefasst. Ähm, ich denke auch, dass es auf jeden Fall ähm, für die Indies sehr gut ist, dass sie halt die Switch haben, weil da können sie sich halt doch im Austoben etablieren, weil sich die Spiele halt gut verkaufen etc. Und ich finde es auch gut, dass es eben dadurch auch mehr Auswahl gibt. Aber wie du schon sagst, wenn es dann halt das, das Gefühl gibt, dass es einfach zu viel ist oder dass man einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Es hat halt irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Aber ja, generell, klar, was man halt immer bei den Indies bemerkt hat, dass sich viele auch ähneln, was man ja auch früher gehabt hat. Oder ich meine, jedes Mario ist ja auch irgendwo ein bisschen ähnlich, aber da muss man dann halt auch differenzieren, was einem gefällt, was nicht. Und äh, wenn man die Auswahl hat, ja hat man die Auswahl <lacht> muss man halt nur nur finden was einem gefällt eben ich
1: gebe euch recht also Schaden tut's nicht die Indies also sind ein, ein Segen sind sie schon es ist nur die Flut und diese Unübersichtlichkeit was vielleicht sich negativ auswirken kann weil die Perlen einfach untergehen
0: ja liebe Leute dann nochmal der Hinweis Jubiläumsausgabe macht mit Schreibt uns Feedback zu der Ausgabe, schreibt vor allem natürlich auch eure Meinung, wie seht ihr das, Fluch oder Segen, informiert uns da mal, diskutiert mit uns mit und ansonsten fünf Jahre Podcast, meine Güte, ich hätte es im Leben nicht geglaubt, als wir damals zu dritt da saßen und hallo liebe Leute, wir sitzen jetzt mal hier und wir reden mal so einfach drauf los. <lacht> Und ich muss sagen, ja, sicherlich gibt's hier und da noch Schrauben, an denen wir drehen müssen, damit es noch besser ist. Aber Mann, ist das ein Qualitätssprung, wenn man sich die aktuellen Ausgaben anhört und die allerersten, du liebes bisschen. Fünf Jahre, kaum zu fassen.
2: Ich muss mir auch nochmal die erste Erfolge anhören. Einfach
0: so zur <lacht> zu
2: Nostalgie zwecken. <lacht> <lacht> ja.
0: Allein der Ton, es ist so richtig muffelig und so, als hätten wir so Taschentücher im Mund und ach, ganz ja. schrecklich. <lacht> Ja, also diskutiert mit uns und bevor ich jetzt meinen üblichen Abgesang mache, ist es mir ganz, 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 ganz wichtig, mich endlich auch mal bei Dennis und Markus zu bedanken, die Dennis seit fünf Jahren, Markus seit fast fünf Jahren das immer mit mir machen und mit denen man sich immer so wunderbar unterhalten kann, mit denen man immer so viel spielen kann. Auch vor allem danke an euch beiden, dass ihr das schon so lange mit mir macht. Und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ach. Du, <lacht> ja es macht natürlich auch Spaß immer äh, äh, über nette Themen sich zu unterhalten. Deswegen bin ich auch schon begeistert, dass wir es echt schon fünf Jahre machen, wie schnell die Zeit auch vergeht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es wird nicht der letzte Podcast sein. Also, ciao Leute, hört uns weiter.
1: Ja, den Dank kann ich auch nur zurückgeben. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein darf, seit fast fünf Jahren. Auch wenn ich ja <lacht> fast nur Nintendo-Spieler bin bei manchen Themen dann nicht so viel mitsagen kann, aber macht trotzdem Spaß und war ja. sicherlich nicht die letzte Ausgabe. Ciao! <lacht>